0: Já bych vás všechny chtěl pozdravit, popřát vám milost a pokoj do toho času, který je před námi, času, kdy budeme naslouchat tedy Božímu slovu. Když zde Vlastník vedl sobotní školu a omlouval se za některé své výroky, tak jsem si uvědomil, že žijeme v opravdu takovém obtížném čase, protože všechno je zaznamenáno. <laughs> a a z každého planého slova člověk bude skládat účty. Tedy nejenom na nebi, ale i tady na zemi už máme své záznamy. A říkal jsem si vždycky, že z začátku, když začalo, nebo jsme začínali vlastně s, tím, s těmi online přenosy, u mě to bylo vlastně v Ostravě, tak jsem byl opravdu z z této skutečnosti velmi nervózní, protože jsem si říkal, teď se k tomu každý může vrátit. A když tam řeknu něco, za co bych se třeba měl později stydět, tak se za to budu stydět stále a už to nikdo nikdy nevezme. Zpátky, takže možná se to dá nějak smazat, ne? Má to samozřejmě svoje výhody, svoje nevýhody. Taky si říkám, že někdy, když člověk pronáší ta svá kázání, tak nevýhodou může být to, že v podstatě vy si to můžete poslechnout jinde v jiném zboře. Takže předpokládám, že možná, že i někteří z vás toto kázání slyšeli. Na druhé straně já jsem vždycky na váškách, jestli ho kázat nebo kázat nějaké nové, Vzhledem k tomu, že víte, že před památkou jsem pokračoval, měl jsem určitou sérii kázání na Ježíšova podobenství z té poslední Ježíšovi velké řeči. A tak si říkám, že zase ti, kteří to neslyšeli, příště bych začal někde někde jinde, tak možná, že přeci jen dnes budu kázat to kázání, které jste si už mohli poslechnout i, i tedy v tom online vysílání v Brně na střední. Víte, že tedy otvíráme poslední velkou Ježíšovu řeč, je to 25. kapitola Matoušova Evangelia. A já dnes tedy bych tam rád četl to podobenství, které máme zaznamenané od 14. do 30. verše. Je to vlastně předposlední podobenství, takže příště to zakončíme tím vyprávěním o ovcích a kozlech, ale dnes tedy to bude tak trošku investiční podobenství o hřivnách. A my tam slyšíme, bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopnosti a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl Pane, svěřil jsi mi pět hřiven, hle, jiných pět jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl. Správně služebníků dobrý a věrný. Nadmálem málem. Jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten s dvěma hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi dvě hřivny. Hle, jiné dvě jsem získal. Jeho pán mu odpověděl. Správně, služebníku, dobrý a věrný, málem jsi byl věrný, Ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl. Služebníku špatný a líný. Věděl si, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. My čteme velmi známé podobenství, předpokládám, že tenhle příběh všichni velmi dobře známe. A my víme, že pán Ježíš tohle podobenství vypráví jako další takovou variaci na to téma dělosti. Možná taky proto, aby nám povyprávěl něco o tom nebeském království, jak to bude na konci po případě, abychom získali nějaký náhled na to, jak je to s námi a s Bohem, jak je to s námi u Boha. Co se nám zde tedy na úvod sděluje? Všimněme si, předně se nám tady předkládá spodobnění Boha nebo Krista, jako člověka, který odcestoval. Případně se chystá odcestovat. To je, myslím, pro nás všechny docela známý motiv, že? Jednak není to tak dávno, co jsem tady společně s vámi otvíral žalm, tuším, že to je žalm 114, který začíná těmi slovy toho blázna. Blout si říká v srdci svém, Bůh tu není. A když mi ten žalm čteme dál, tak... Zjistíme, že by ten žalmista tomu bláznovi tak trochu přitaká a říká, no, Bůh je na nebesích. <laughs> jakoby i z pohledu žalmisty Bůh odcestoval, vzal si nějakou dovolenou a odjel někam daleko. Podobně jsme slyšeli v tom příběhu, který jsme tady také otvírali, také o těch služebnících kterým pán svěřuje si odpovědnost předtím, než odcestuje. To je ze stejného kázání. Ale opět je tam ten motiv toho člověka, který odchází nikam daleko. Není tady, není přítomný. Bůh vzdálený, Bůh nepřítomný. To je i určité téma, kterým se zabývá teologie. Nepřítomnost Boha, vzdálenost Boha. A tady to slyšíme. Slyšíme to ne proto, aby se nám tady dalo to střelivo pro ty naše lidské nářky, abychom si na to mohli naříkat, že Bůh odešel, že tu není. A my víme, že někdy, jako zbožní lidé, si na tohle naříkáme. Vždycky si vzpomenu na ten příběh o Marii, Martě a Lazarovi. Pošlou pro Ježíše, protože bratr je nemocen. A... Ježíš nepřichází, mešká. A když přijde, tak je z toho lidského pohledu vlastně pozdě, protože mezi tím Lazar na tu svou nemoc umírá, podlehne té nemoci. A první, co Ježíš slyší, když přichází, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr zemřel. První, co slyší, je vlastně výčitka. A my takové výčitky také někdy k Bohu posíláme, také si naříkáme vlastně na tu boží nepřítomnost. Ale tady ten příběh není vyprávěn proto, aby nám dal tedy to střelivo pro ty naše nářky. Aby nám nás utvrdil v nějaké lítosti nebo lítosti. Tady, když se mluví o té nepřítomnosti pána nebo o tom pánu, který ocestoval, vypráví se to úplně z jiného důvodu. Vypráví se to proto, aby se poukázalo na tu lidskou odpovědnost. Možná přeneseně se nám chce říct, ano člověče, Bůh tu není, Bůh je nepřítomen, ale to neznamená, že ty máš plakat a naříkat nad tím, že tu není, ale máš se ujmout těch jeho pozemských statků, které ti svěřil. O ty máš pečovat, teď je to na tobě člověče. A v skutku, když přemýšlíme nad tím příběhem a nad těmi postavami, objevuje se nám tam ta postava, nebo objevují se nám tam ty postavy těch služebníků. A tak, jak jsme si řekli, že ta postava pána je vyhrazena Bohu, je vyhrazena Kristu, tak se domnívám, že ty postavy těch služebníků to jsou postavy, s kterými se můžeme identifikovat my. A je to tak, že? My, když o sobě smýšlíme, tak jako křesťané říkáme, jsme Božími služebníky. A jsme-li božími služebníky, pak to taky znamená v tom příběhu, že od Boha něco dostáváme. A upřímně řečeno, není není toho úplně málo. V tom vyprávění slyšíme o té jedné až pěti hřivnách. A když bychom se podívali, co to bylo vlastně za částky, tak někteří biblisté říkají, no tak... Ta až pět hřiven, to je opravdu to, co ten dělník, při té případě té jedné, to je to, co ten dělník mohl vydělat za nějakých 16 let poctivé dřiny. A v případě těch pěti je to to, co ten dělník vydělal za nějakých 80 let práce. Takže to je značná částka. A můžeme tedy říct si, i značná odpovědnost, Protože jestliže pán, který odchází, něco člověku svěřuje, tak mu to nedává jenom proto, aby on to užíval. Ale dává, vkládá do něho ten potenciál, proto aby ten člověk s tím nějak hospodařil, aby byl za to odpovědný. A my můžeme říci ano, ta odpovědnost z pohledu našeho vyprávění je v skutku značná. To, co nám bylo vloženo na bedra, není málo. Na druhé straně, ale taky je zajímavé, že svým způsobem i ta značná odpovědnost má nějaké své limity. Všimli jste si, že jsou tam v tom příběhu určité limity. Pán něco svěřuje a nedává každému stejně. Dává podle schopností, každému podle jeho schopností. A to je možná taky důležité si uvědomit v tom našem přemýšlení o té naši lidské odpovědnosti, kterou tady máme na zemi. Má své, limity. má své limity. Nemusíme nést tíhu celého světa na svých bedrech. Někdo k tomu má tendence. že. Já se přiznám, že občas to takhle v životě jakoby prožívám. Že přemýšlím, kam až ta moje odpovědnost sahá, co všechno bych měl na těch svých bedrech nést a snášet. A někdy mám dojem, že bych měl dělat úplně všechno a když se snažím dělat úplně všechno, tak pak zjistím, že vlastně nedělám skoro vůbec nic, protože člověk je tak roztěkaný, že vlastně neví úplně, kam skočit dřív. A ten příběh v tomto případě nám přináší jistou úlevu, protože nám říká, ano, ta tvoje odpovědnost má nějaké hranice. A je důležité možná ty hranice poznat, ohmatat si je, aby se člověk z té odpovědnosti nezhroutil. Víme, že to je určitá strategie toho zlého. Zaměstnat nás. Ukázat, co všechno je třeba, abychom se tomu věnovali, abychom to na svých bedrech nesli. Rozptýlit tu naši pozornost, jenom abychom nedělali to, co je skutečně důležité a to, co se po nás chce. A víme, že v Biblii je celá řada příběhů, kde se o tom mluví. Jen si vzpomeňme na ten příběh pokušení na poušti. To je příběh mimo jiné o tom, jak se ten zlý snaží rozptýlit pozornost, odvést člověka, v tomto případě Krista, od toho jeho zaměření. Ukázat mu, co všechno by Čím vším by tu svou službu Mesiáše měl naplnit, co všechno se od něj žádá. Ale víme taky, Ježíš tomu pokušení odolává. A podobně pak, když čteme Nový zákon, tak slyšíme ve skutcích, že i apoštolové byli takto pokoušeni, že i na ně bylo leco zvloženo. Vzpomeňme na ten příběh z 6. kapitoly knihy skutků, kdy Přichází za apoštoly, někdo a říká, podívej, tady se děje nespravedlnost, těm našim vdovám se nedostává správný díl. A ti Apoštolové v tu chvíli vidí, ano, to je důležité řešit, je tu jakýsi konflikt, který je důležité řešit. Ale na druhé straně jsou si vědomi, no jo, když my to teď ale budeme řešit, tak se nebudeme věnovat tomu, co nám Bůh svěřil modlitbám a kázání slova. A tak hledají někoho jiného, kdo by se této situaci věnoval a kdo by tento tento problém, tento konflikt řešil. A tak si říkám, nad tím naším příběhem je důležité možná v tom životě si udržovat nějaké to zaměření. A tam, kde nás okolnosti, lidé, věci rozptilují znovu si ujasňovat, co je tou naší odpovědností a co už není. Kde má ta naše odpovědnost své hranice? A to není nikdy úplně jednoduché hledání. Nevím, jak to máte vy, ale já si tuhle otázku občas kladu. Co se po mně vlastně žádá? Jak to poznat? Řekl bych, že jsou Asi možná dvě takové cesty. Ta první je, že člověk pozná ty své talenty. I ten příběh o tom mluví. Tam to slovo talentos samozřejmě znamená nějakou finanční jednotku, nebo řekněme, je to jakási jednotka peněžní. Ale my víme, že přeneseně se nám to vžilo i pro pro ty naše nějaká obdarování, zvláštní schopnosti, které jako lidé máme. A tak možná, že to může být jedna z těch cest, že si uvědomíme, co do nás Bůh vložil, jaký potenciál nám dává. A to nám možná někdy může pomoci v tom našem uvažování o tom, co se tedy po nás vlastně chce. A stejně tak je určitě důležité, aby člověk myslel i na modlitbu, hledal s modlitbou. Protože v tom příběhu ten pán to těm služebníkům svěří. Je to on, kdo jim to dává poznat. A taky my bychom měli s modlitbou hledat, přemýšlet nad tím, jaký potenciál v životě máme, jaký potenciál od Boha jsme dostali. A měli bychom tedy i hledat tu boží odpověď na to, kde je to naše místo ve světě. Přemýšlíme o té svěřené odpovědnosti, přemýšlíme taky, o těch jejich limitech. Ale možná si ještě nad tím příběhem položíme jednu důležitou otázku. Co to vlastně znamená chovat se odpovědně? Jak se tedy má projevit to odpovědné jednání? Když bychom vzali ta Ježíšova podobenství, kterým jsme až doposud naslouchali, tak si uvědomíme, že v tom příběhu o věrnosti služebníků, jak bývá někdy nazýván. Tam se to odpovědné jednání projevilo jak? Vzpomínáte si? Pán svěřil nějaký úkol a ten člověk, ten služebník ho vykonával. Tady to takhle není, že jo? Tady se tomu služebníkům dají hřivny nebo těm služebníkům. Tedy nějaký kapitál, ale vůbec se jim neřekne, co s tím mají dělat. Oni vlastně dělají a jednají jaksi spontánně v tom vyprávění. Podle svého uvážení. A teprve na konci se ukáže, kdo jednal správně a kdo špatně. To ale neznamená, že samozřejmě Je jedno, jak se s věcmi nakládá. Ten příběh ukáže nakonec, že to opravdu jedno není, aspoň tedy z pohledu toho pána, který ty služebníky obdařil. Ten pán nakonec rozhoduje o tom, co bylo a co nebylo odpovědné. A my v tom příběhu se setkáváme vlastně s takovým dvojím přístupem k té odpovědnosti. Všimli jste si. Dvojí přístup. Ten jeden bychom možná mohli nazvat protektivní. Člověk něco dostal, někde to zahrabe, pak na tom sedí a pak to odevzdá tak, jak to dostal. Chrání to, střeží. A pak je tady ten druhý přístup. Ten přístup, kdy se riskuje. A riskuje se hodně. Protože vy z vás, kteří jste někdy něco investovali a zabývali se investicemi, tak víte, že investice, které mají stoprocentní výnos, tak to jsou... To už je hazard, opravdový hazard. Tady se riskuje velmi. Který ten přístup je správný? Ten příběh už nám to nějak jako nalajnoval, že jo? ale když se nad tím zamyslíme z pohledu našeho života, tak zjistíme, že to nikde úplně jednoduché není, že jo? který ten přístup zvolit. A určitě bychom našli lidi, kteří jsou zastánci spíš takové té opatrnosti, že? jak ve světě financí, tak v životě. Velkými zastánci té opatrnosti. Radši to někde uloží na účtu s nízkým úročením, než aby riskovali, že o to přijdou. Že jo? Pak, když to vstáhneme i do života zbožnosti, zjistíme, že i tam tenhle přístup najde mnohé zastánce. Hlavně žít tak, abych po to, co jsem dostal, nepřišel, abych někde to náhodou ten svůj život neposkvrnil, chránit se před tím zlem, to je taky jeden postoj ke zbožnosti, který který nacházíme. A pak jsou jsou to ti, kteří riskují, kteří se nebojí rizika, Nebojí se, že tu svěřenou hřivnu někde nakřápnou, nebo že to někde prostě o to přijdou. Co je správně? Ten příběh nám ukazuje, že správné bylo riskovat. Jít do rizika. A možná, že to může být důležité i pro tu naši vlastní orientaci. Bůh nečeká, že Budeme někde ustrašeně sedět, schovávat se před tím zným světem v nějakém zbožném getu, ale že se nebudeme bát riskovat. A my se bát nemusíme, protože my Boha nevidíme, jako jako to viděl ten služebník, který tu hřivnu někde zakopal. Jako toho despotu, který jenom bere jako smrt a nic nedává. Ale vidíme ho jako toho štědrého, milostivého Boha. A myslím si, že to nám rozvazuje ruce. Protože při tomhle obrazu a při tomhle pohledu na Boha zjišťujeme, že se nemusíme bát jít do rizika. Nemusíme se bát toho, že se nám někde něco nepovede. Protože Bůh je schopný to přikryt svou milostí. tak možná, že k tomu nás volá i ten příběh, abychom se nebáli, abychom neseděli jen někde ustrašeně na své hřivně. Ale abychom byli lidmi, kteří, se, kteří riskují, kteří jsou ochotní do rizika. Protože náš Bůh je milostivý. A je schopný to, co se nám v životě nepodaří, tou svou milostí přikrýt. A tak nebojíme se, ale jděme směle. Nevytvářejme jen nějaká zbožná geta, ale pracujme s tím, co nám bylo dáno, s tím potenciálem. Žijíme život a život, ten je vždycky určitým rizikem. Amen.